0: Ahoi meine lieben Kreativskeptiker, mein Name ist Geppy und heute geht es um, wie habe ich das Ding genannt, Filme mit katastrophalen Plots und fragwürdigen Prämissen, eins, wahrscheinlich brauche ich noch einen besseren Titel dafür, es geht mir nicht um Filmprämissen wie Harry Potter, wie ich schon in einem Appetizer sage, dass der zaubern kann und oh mein Gott, da steckt ein Schauspieler dahinter und man kann gar nicht zaubern, nee, es geht mir um Filmprämissen oder Plots, wo man wirklich harte äh, Suspension of Disbelief hat, wo man sich wirklich fragt, äh, wollen die Leute mich verarschen oder wo zum Beispiel keiner nachgedacht hat, wie sich das Ganze eigentlich äh, auf den Film, auf den Plot auswirkt. Äh, Plotlöcher und zwar alles, was noch nicht sehr oft durch die Medien oder durch YouTube-Top-Tens, die lustigsten oder komischsten äh, seltsamsten Handlungen oder was auch immer gegangen ist so das Paradebeispiel das ist natürlich bekannt wer am wo sie davon ausgehen <lacht> ich muss immer lachen dass, dass es einfach ist Leute von Öl also Ölbohrspezialisten zu lernen Nasa-Piloten zu werden anstatt Nasa-Piloten zu lernen wie man ein verdammtes Loch in Meteor bohrt oder wie man Öl bohren wird. Und ich dachte mir, das da schon, damals schon, als ich den Film gesehen habe, aber die Leute um mir haben den so abgefeiert, dass man dass ich da nichts um mir sagen traute, aber es ist, schon, es ist schon fragwürdig und selbst der Regisseur wurde darauf angesprochen. Es sind auch immer Dinge, die zumindest mir früher öfters. Aufgefallen sind, dass eine Schießerei ist und irgendwann schafft es der Bösewicht, den Guten vor die Flinte zu bekommen und genau dann hat er vergessen nachzuladen. Was immer ein billiger Spannungsaufbau ist. Wenn das am Anfang die Prämisse für den ganzen Film ist, wenn ich das weiß und wenn das nicht nur dazu dient, dass es billig Spannung aufbaut und eine sehr einfache Lösung bietet, sondern vielleicht der Grund ist, warum dann dieser Film oder diese Geschichte entsteht, dann ist es okay. Ist aber oft nicht der Fall. Und ich fange mal mit etwas an, was ein bisschen aus dem Rahmen heraus ist, aber damit ihr ungefähr äh, ein Gefühl kriegt, ich habe einfach mal die ersten paar Filme genommen. Ich habe mir gerade Pacific Rim angesehen, noch nicht fertig, deswegen kommt er nicht vor, aber ich hatte echt, echt, echt harte Gefühle dem Otto oder Story-Schreiber gegenüber. Ich hatte den Hass, es ist Hass, denn das ist ja die reinste Verarsche und nicht von der Grundprämisse, okay, die, die schlucke ich irgendwo, aber es kommen so viele, es kommen Dialoge vor wo du oder, oder Monologe, wo du dir denkst, warum sagt ihr das? Das würde nie jemand in dieser Situation sagen, nur um dann irgendeinen billigen Joke zu bekommen oder irgendetwas von der Handlung zu zeigen. Aber wie dem auch sei, wir fangen an mit Die Flüsse 2. Ich fand Die Purpurenflüsse 1 äh, ganz nett, das soweit ich weiß, ein französischer Film ähm, mit doch zwei hochkarätigen äh, Schauspielern unter anderem Jean Reno äh, ganz vorne dabei. Allerdings haben sie beim zweiten Teil ein bisschen so auf die Wichtigkeit der Protagonisten vergessen, denn der zweite Teil hat das Problem von Indiana Jones 1, den man auch in diese Kategorie von Armageddon geben kann. Dort ist das Problem, dass Indiana Jones einfach nichts an dieser Handlung ändert. Ja, Also äh, man kann könnte höchstens sagen, er, er rettet äh, die Frau, aber er bringt auch die Nazis vorher zu ihr. Ähm, hier ist es so, in äh, die purpurnen Flüsse 2, und ich habe das in keiner Kritik gelesen, ähm, hier ist es so, dass ein Nazi-Offizier einen Mechanismus aktivieren will, der ein Buch offenbart, ich glaube das Buch des Johannes, und da geht es um das Armageddon, und er hat Soldaten, war früher ein deutscher nazi so. Klar deutscher Nazisoldat und hat in irgendeinem Bunker dann äh, diesen Mechanismus entdeckt, aber weil die Nazis verloren hatten, musste er fliehen und jetzt hat er Geld und äh, dann geht es noch um 12 Apostel und weiß Gott was. Und jetzt kann er das endlich machen und die Hauptprotagonisten wollen ihn daran hindern. Übrigens, Spoilerwarnung für die meisten der Filme, die wir besprechen, denn darum geht es meistens. Sie haben den Plot und warum der dann doch nicht so toll ist. Und er hat diesen Mechanismus und sie wollen ihn davor abhalten und schaffen es nicht. Werden gefangen genommen. Sie bekommen im letzten Moment die Information: Hey, dieser Mechanismus funktioniert gar nicht, sondern der wird äh, also es wird sowieso nichts passieren. Und laut ihm soll etwas ganz ganz Schlimmes passieren. Sie wollen ihn warnen, schaffen es nicht. Er löst den Mechanismus aus, alles sind Leute sterben. Hätten sie den ganzen Film und sie schaffen den ganzen Film nichts außer dem Zuschauer die Story zu erzählen. Aber das macht die Kamera auch. Sie müssten dafür nicht da sein. Sie erklären es höchstens oder fragen die Leute, die es erklärt. Sie verfolgen jemanden. Sie erwischen nicht. Sie kriegen nichts gebacken. Sie müssten zwölf Apostel schützen, die sterben. Ich glaube, eine überlebt, aber auch nicht wegen ihnen. Und ganz zum Schluss wissen sie ein bisschen früher, dass der Mechanismus ohnehin nicht funktioniert. Hätten sie nichts getan, hätten die Nazis dennoch diesen Mechanismus aktiviert und wären alle dort gestorben. Und sie hätten nicht einmal fliehen müssen. Am Ende denkt man sich vollkommen umsonst diesen Film gesehen zu haben. Nummer 1. Nächstes wurde zu. Wer bist du? Ich sollte zwei Tage vorgelegt werden. Und ich war in Kampf. So war ich. Black Ops. Yakuza. Wir müssen als Team arbeiten. Sieht das wie ein Team orientiertes Grupp von individuellen zu dir? Game we're the game. Das Spiel, also nicht Bordetus, nicht der erste mit Schwarzenegger, den finde ich super, sondern irgendwann kam äh, das mit Lawrence Fishburne in der Zwischenrolle und mit Rodriguez, der auch irgendwie mitgemischt hat, dieser Film hat so viele Plotlöcher, jemand von Rocket Beans meinte mal, bei 8 hat er aufgehört zu zählen, äh, es ist wirklich so, äh, jemand wird angeschossen, kann nicht mehr laufen, nächste Szene, er läuft weiter. Ähm, einer sagt, hey, wir befinden uns nicht mehr auf der Erde, in den ersten Minuten, glaube ich. Und die anderen fragen so, warum? Ja, er hat in jedem Dschungel gekämpft und das hier ist kein Dschungel von der Erde, also... Nirgends stehen drei Birken in dieser Konstellation. Ich habe schon alle Birken gesehen. Nicht, ey, ich bin Botaniker, das sind Pflanzen, die gibt es auf der Erde nicht oder so. Sondern einfach die Anordnung der Bäume zeigt ihm, weil er kennt alle Anordnungen, dass er nicht auf der verdammten Erde ist. Und dann ist ständig Nacht, ja, äh, nee, nee, äh, dann ist Tag, es ist Tag, Tag, Tag. Und sie kommen, irgend <lacht> sie kommen irgendwann an seinen Abgrund und sehen in den Himmel und äh, seit Udig braucht es nicht zwei, sondern drei Sonnen. Sie haben drei Sonnen: eine in der Mitte, eine links außen, eine rechts außen. Nächste Szene: Nacht. Und man sich denkt, ey, Kinder, das ist nur ein Show-Effekt. Ja, wie, wie unglaublich dämlich haltet ihr eure Zuschauer, dass ihr solche äh, Story-Effekte einbaut und jeder sagt, wow und dann einfach weitermacht, als wäre das nie gewesen. Aber darum soll es auch nicht gehen, sondern das Beste an dem Ganzen ist Lawrence Fishburne itself. Und zwar ähm, ist Lawrence Fishburne schon länger dort einer der einzige Überlebende. Und ähm, er hat sich da irgendwie eingenistet wie Robinson Crusoe und ist schon richtig wahnsinnig geworden, wie Blaue Lagune dort aufgewachsen und dann so richtiger verrückter Einsiedler, der eben sich irgendwie in so einem abgestürzten Schiff verbarrikadiert und, und dort überlebt und zwar weil er schon seit zehn Jahrzehnten da ist. Und Das ist, geht man davon aus eine sehr lange Zeit und ist eben dieser wahnsinnige Charakter, der dort nur überleben will. Am Ende, um in diesem Film irgendeinen Twist zu geben, ähm, sagt dann einer: Okay. Die neue Jagdsaison bricht an und zwar zwei Tage später. Das eine Jagdsaison dauert zwei Tage und das soll das Coole sein. Was aber rückschließt, dass Lawrence Fischbeeren schon ganze 20 Tage hier ist und vollkommen wahnsinnig als Einsiedler dort rumlebt und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und schon vollkommen die Realität verloren hat ziemlich ziemlich beeindruckend. Ich denke mal am Ende dieses Films hat dann jemand gesagt, hey wir brauchen noch irgendeinen coolen Abschluss und dann sagt er, hey machen wir die nächste Jagdsaison nach zwei Tagen und sie haben einfach diese Laien vergessen, dass äh, Lawrence Fishburn eben nur seit zehn Jagdsaisonen da ist. Escape Plan. Ein erfolgreicher Ausbruch hängt von drei Dingen ab. Man muss den Grundriss kennen. Die Abläufe verstehen. Und man braucht Hilfe von außen oder innen. Wir haben einen Aufbruch. Ray Breslin ist in der Lage, auszubrechen. Aus jedem von Menschenhand gebauten Gefängnis. Wir testen eine Prototypeinrichtung für Gefangene, die von sämtlichen Regierungen abgeschrieben wurden. Die Investoren wollen sichergehen, dass diese Einrichtungen ausbruchssicher sind. Kontakt vor Ort. Der Direktor heißt Roger Marsh. Wann fangen wir an? Genau jetzt. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Ich bin Direktor Horst. Horst? Wo ist Direktor Marsch? Es gibt keinen Direktor Marsch. Such dir ein paar Freunde, dass sie brauchen. Zurücktreten. Wer warst du, bevor du hier reingekommen bist? Bin Profi-Ausbrecher, mache ich viel Geld. So clever siehst du gar nicht aus. Du aber auch nicht. Die, die dafür bezahlt haben, dass sie hier sind... Wollen sie nie mehr gehen lassen? Ray ist vom Radar verschwunden. Codename das Grab. Falls Ray irgendwo ist, dann dort. Wo ist dort? Das war eine Falle. Jemand wollte mich lebendig begraben. Und ich werde herausfinden, wer und warum. Mit Schwarzenegger und Stallone. Okay, den Schwarzenegger und Stallone aufeinandertreffen ist es natürlich irgendwie cool, wenn die miteinander etwas machen. Er ja, gegeneinander wäre schon auch geil, aber... Nach so langer Zeit, und vorher gab es nur Expandables, äh, kurze Szene, also wir wollen die irgendwo miteinander story, ganz einfach. Äh, Sylvester Stallone äh, lässt sich hauptberuflich in, äh, in, in Gefängnisse ein, äh, einsperren, oder, was man macht, und versucht dann dort zu entkommen, um zu, äh, nachzusehen, ob die Ausbruchssicher sind. Und er hat so ein kleines Team um sich, und wird dann zu einem Spezialauftrag, den er nicht annehmen will, weil ist einfach ein Job wie jeder andere, aber ja, okay, er lässt sich dann dort doch einschleusen, das ist ein ganz special Gefängnis. Plot hinter dem Ganzen ist, ähm, Schwarzenegger hat das geplant, hey, wenn ich eingesperrt werden sollte, dann schickt Stallone und cancelt seinen Escape Code, damit der ausbrechen muss, und ich schaue, dass ich mit ihm mitgehen kann. Das ist der Masterplan, der ja eigentlich ziemlich cool ist. ja? Okay, ich habe da so ein super Ausbrecher und dann äh, sage ich, wenn ich irgendwo mal eingesperrt werde und das ist ein super tolles Gefängnis, dann bringt mir den und ich handle mit dem Ich Muss er ja nicht wissen. Wer ist jetzt der eigentliche Böse des ganzen Films? Schwarzenegger. Ja? Schwarznecker bringt ihn dorthin. ...cancelt seinen Escape-Code, wenn er nicht rauskommt, dass er diesen Code nicht verwenden kann, um rauszukommen und mit ihm wirklich fliehen muss und kann so entkommen. Also er ist definitiv der Böse. Jetzt wollten die Macher aber, dass die zwei zusammengehören und dann machen sie einfach mit irgendwelchen furchtbaren Tricks, oder, also Tricks kann man nicht sagen, sie sagen, dann einfach der Vorgesetzte von Stallone ist der Böse. Und Schwarzenegger ihr ein, am Schluss sind sie am Strand, Schwarzenegger fährt mit dem Auto weg, Stallone muss noch ein paar hundert Kilometer zu Fuß gehen... Happy Ending. Furchtbar. Lupus. Du bist also ich in 30 Jahren. Es ist schwer, dir in die Augen zu sehen. Wirklich schräg. Dein Gesicht sieht verkehrt rum aus. Weißt du schon, was jetzt passiert? Hast du das alles schon getan? Als ich? Ich will nicht über Zeitreisen reden. Wir wissen beide, wie das laufen muss. Also tu einfach, was alte Männer so tun. Und stirb. Dann hol doch deine kleine Kanone zwischen den Beinen raus und tu's. Äh, Lupus ist ein Film, der äh, furchtbar langsam gedreht wurde, wo die Dialoge ich habe irgendwo gelesen äh, äh, eine Review, dass die so dicht sein sollten. Ich fand die äh, holprig und langsam. Wäre eine coole Prämisse. Ja? Theoretisch wäre es eine gute Prämisse. Äh, mehr oder minder. Aber er äh, zieht sich furchtbar in die Länge. Also ich finde nicht, dass der Film gut gemacht ist. Vielleicht für Leute, die das einfach langsamer angehen. Ich hätte den irgendwie schneller geschnitten, andere Dialoge da reingegeben. Ähm, Plot ist äh, ja nicht mal so einfach, aber doch kurz erzählt. In der Zukunft ist es nicht mehr möglich, Menschen zu ermorden, weil man das so genau herausfinden kann, wer das ist, durch die ganze Technik und so, dass äh, das ein unmöglich ist, jemanden zu töten und dann zu verschwinden, verschwinden zu lassen. Der Mörder würde auf jeden Fall gefunden werden. Also was machen sie? Sie nehmen eine Zeitmaschine her und schicken die Leute, die sie morgen wollen, in die Vergangenheit und in der Vergangenheit werden sie dann von Loopers getötet. Das heißt, man bekommt die Nachricht, okay, morgen am Berg Y erscheint dann der Typ, der Looper geht hin, ladet seine Waffe durch, Typ erscheint, schießt ihn nieder, dort. Und ähm, die Loopers müssen nach... 30 Jahren vom Anfang werden sie selbst durch diese Maschine geschickt und sie selbst schicken sich was ein bisschen dämlich ist, sie selbst schicken sich um sich selbst zu ermorden das ist dann ein geschlossener Loop also irgendwann sagen sie so, jetzt fange diese 30 Jahre an, geh dorthin, töte dich selbst, dein 30 jährig späteres ich 30 Jahre späteres, älteres ich kommt da, du erschießt es und dafür bekommst du ganz ganz viel Geld und dann kannst du 30 Jahre super toll leben und dann wirst du Du denken, okay, das war nicht die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ähm, auf, und das nennt man dann einen geschlossenen Loop. So, auf alle Fälle ist es so, der Regenmacher kommt in der Zukunft und der Regenmacher macht Folgendes. Er verhindert das, dass die Leute in die Vergangenheit reisen können, also die Leute, die die, 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 die Opfer oder die Zielobjekte in die Vergangenheit schicken können, damit die dort getötet werden. Also gehen die Loopers her und versuchen diesen Regenmacher, Windman, äh, Regenmacher nee, wahrscheinlich nicht, ähm, zu töten oder das Ganze auszuspielen, auszuhebeln. Und da gibt es zukunft gegenwart äh, äh, szenen und man kommt dahinter, dass es ein Kind ist, wo der Hauptprotagonist eh schon an diesem Kind dran ist und dieses Kind erlebt etwas so Traumatisches, dass es dann später zu diesem Regenmacher wird. Und habe Seilkräfte und was auch immer, oder die es dadurch viel stärker. Und was sie dann machen, er opfert sich selber, denn er merkt, wenn er sich selbst dafür opfern wird, dann hat das Kind eine schönere Kindheit und wird nicht zu dem Regen machen. Nett wäre dann nicht nur der Punkt, dass der verhindert, dass keine Menschen mehr getötet werden. Also okay, du opferst ein Kind und seine Psyche dafür, dass nie wieder jemand ermordet wird. Also es ist eigentlich fast das Beste jetzt, rein kalkulatorisch. Noch dazu muss ich der Protagonist töten und diesem Kind eine schöne Kindheit. Und also würde es keine andere Möglichkeit geben. Aber wie auch immer, ähm, was sie da irgendwo vergessen haben, ist, dass dieses Kind Gutes tut in der Zukunft. Das hätte man so umschreiben müssen, dass es viel schlimmer ist, was das Kind macht. Und deswegen, dann geht die Rechnung auf, geht sie hier leider, leider nicht. Next. Uh, Mad Max: Fury Road ein unglaublich gefeierter Film ich hab's nicht verstanden. Ich this also ich habe ihn einmal gesehen ich verstehe es wirklich nicht. Wie der Film was viele nicht wissen ist der Untertitel: äh, Hin und zurück, die Reise eines äh, Taubstummen. Ähm, Max will mit seinen Leuten mehr oder minder also mit vollem Benzin im zweiten Teil, also mussten sie noch Benzin kaufen. Mit, also, er will jedenfalls in das grüne Land. Er kommt dann schon vorher an diesem grünen Land vorbei, was er nicht weiß. Und äh, der Sumpf von dort ist alles sauer und bla, 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 sie fahren weiter und sie finden da halt die Leute, die eigentlich im Grünenland gelebt haben, also es wäre nicht so weit weg gewesen, hat keiner sich ausfahren getraut. Benzin wie Sau, äh, äh, unglaublich Tanklaster, alle können fahren, also fahren Armeen durch die Gegend, ist aber noch keiner auf die Idee gekommen, so im Umkreis von 3-4 Tagesreisen mal zu schauen. Okay, gut, hm. kann ja sein. Zukunft ist nicht sehr effektiv. So, jetzt kommen sie zu diesen Leuten hin und die sagen, ey, ach, grüne Land hat nicht ganz so funktioniert. Wir mussten hierher. Und wo ist hier? Das ist ein Turm in der Wüste. Also ein, ein, ein Gerüst. Ein Gerüst, wo eine nackte Frau oben steht. Was ist auch... Okay, aber es ist ein Gerüst. Warum sind da keine Häuser oder irgendwas, die sind hierher. Die sind hierher geflohen. Da musst du mir auch zeigen, was hier ist und hier ist nichts so alle haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt zwei Tagesreisen weiter, das ist so ein äh, Metall im Boden, oh, da bleiben wir, und wo wohnen die, wie leben die dort, also das ist alles, und dann fahren sie wieder zurück, das ist die Handlung des Films, okay, der eine will noch ein Kind kriegen, aber hey, who cares, die fahren einfach weit von A nach B, oder so weit ist es ja gar nicht, um dort zu sein, weil dort ist ein Turm, und dann Fahren Sie wieder zurück. Und sie verschwenden Wasser, als wären sie bescheuert. Okay, letzter Titel für heute Star Wars 7. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Also Mad Max war schon einer der Filme, den ich am meisten gehasst habe, weil ich es einfach so banal von der Handlung fand, aber vielleicht fehlen wir mir da auch noch ich, ich fand nur, das ist grüne Land und hey, wir sind hier hart, aber Star Wars ist... Also, ich kann es aber auch gleich erklären, warum denn offensichtlich haben sie am Set sehr, sehr, sehr viel geändert. Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, der meinte, alles die Macht, ja okay, dann kannst du alles erklären, dann brauchst du überhaupt keinen Film mehr schreiben, ja, oder irgendeinen roten Faden zu machen. Okay, der achte Teil ist ein Remake des vierten und fünf und sechs und die gleiche Szene und was auch immer, egal, ja, wurde sicher oft genug gesagt. Aber mein Punkt ist, der Film erklärt nichts. Das ist das Ding des Zufalls, die Essenz des Zufalls in Filmen. Hey, es ist alles schon vollkommen egal. Wir versuchen nicht einmal mehr irgendetwas, was hier passiert, zu erklären. Ich finde es furchtbar und ich habe sicher Dinge vergessen, aber ich will ihn mir nicht ein drittes Mal, ich, dreimal habe ich ihn gesehen, ein viertes Mal ansehen. Hey, ich, oh, man kann sich ja ein bisschen eine Story dahinter, also so, man muss ja teilweise nicht viel verändern, damit ein Handlungsstrang in den nächsten greift, aber hier wird nichts erklärt. Also am Anfang ist BB-8 auf einem Planeten, da übergeben sie dieses. Ach, diese Karte und ganz zufällig ist das der äh, Planet, auf dem auch Wei ist. Und Way ist halt die jede ding Das haben sie jetzt in im nächsten Teil irgendwie versaut, aber die hatte damals zumindest eine Storyline, das wichtig ist. Vielleicht kommt ja auch noch. Baby, ach, äh, ist zufällig auf dem Planeten mit der einen Karte, wo Luke Skywalker ist, wo eben Way hin muss und jede Frau ist auch dort. Dann rollt er irgendwo in der Wüste los und findet auch noch zufällig das Dorf, wo sie ist, sie wohnt ja noch außerhalb, also er findet ja nicht einmal das Dorf, sondern er findet sie außerhalb, ganz zufällig findet er dort, oh ey, ja, kann passieren, ey, mein Gott, so Planet ist auch nur ein Dorf. Dann äh, stürzt Finn ab und Finn stößt zufällig auch zu den ganzen Leuten dazugehört, wieder in der Wüste, geht in irgendeine Richtung, also die Wüste hat wohl nur eine Richtung, und kommt dann zufällig in die Stadt, in das Dorf, wo, Finn, äh, wo Wei und BB-8 gerade sind. Und dann müssen sie fliegen. Und was steht ganz zufällig da? Der Millenniumsfalke. Klar, steht schon mal rum, wenn man so ein Ding braucht. Ja, gibt's ja genug. Dann steigen sie ein, fliegen weg, werden nicht verfolgt. Und wer findet sie dann zufällig? Han Solo. Genau in dem Moment, wo die drinnen sitzen... Also die irgendwie gerade mit Luke verschachtelt sind und seine Karte haben und wir suchen. Er sagt, ja, im Millennium Fall habe ich eh schon lang gesucht. Ich habe gewartet, bis die Hauptprotagonisten drinnen sitzen. What the... F Ugh. Gut, ähm, ja, kurz darauf findet sie Han. Dann fliegen sie alle zu einer Bar. Und hm, es kommen einfach alle Hauptprotagonisten vorbei. Okay, die eine verfolgen sie, verstehe ich noch, werden, werden verraten. Aber sogar Leia und... Jetzt C3PO kommen und der andere Hauptdarsteller, ja, ey, Alter, Bar, ja klar, Welt ist ein Dorf und man trifft sich in der Bar, alle kamen dort vorbei. Es gibt keine Erklärung, ja, die Rebellen werden ja aus mehr bestehen, die Rebellen, als nur aus dieser eine Truppe, die dann zufällig dort auch alles wird vernichtet, aber auf diesem meine Planeten, was sie nicht gewusst haben, dass der nicht vernichtet wird, da treffen wir uns alle gemeinsam und sind froh und sind Furchtbar, so dann beim Angriff auf diesen Todesplaneten. Ja, was macht äh, Kylo Ren? Ja, geht über eine Brücke. Ja, klar, was mache ich, wenn es bei mir zu Hause brennt? Dann gehe ich über eine lange Brücke, weil die haben keine Aufzüge oder Autos dort. Und wer ist denn zufällig? Ah, sein Vater Han Solo. Äh, ist, vorher sagen sie noch: Nee, das ist kein, äh, kein Todesstern, das ist ein viel viel größer Todesplanet. Dort trifft man sich auch viel viel einfacher. Vorher übrigens trifft Ray zufällig Han und die anderen Hauptprotagonisten. Sie schleicht in dieser Basis rum und verwendet nicht die Macht. Sie schleicht dort rum, um nicht gesehen zu werden. Die einzigen, die sie sehen, sind die anderen, die auf diesem viel größeren Todesplanet herumschleichen, damit man sie nicht sieht. Aber die zwei sehen sich treffen sich und dann oh, kommt noch der Sohn vorbei und alles happy peppy. Und ganz zum Schluss liegt Ray, äh, Finn da und Ray daneben und oh mein Gott, oh wie schlimm, Gleiche Szene gab's im fünften Teil mit Luke. Was macht Luke? Schlauer Kerl, er benutzt seine Macht, um Hahn zu rufen. Was macht sie? Nix. tue findet ihn trotzdem. Also hätte man nicht so aufwendig machen müssen. Die Leute finden einen ohnehin. Ich habe fertig. Ähm, es, ey, solche Sachen regen mich echt auf, wenn etwas so durcheinander ist, oder. Es regt mich zum Beispiel nicht so auf bei Loopers, wenn man sagt: Okay, gut, habt ihr euch das überlegt? Äh, bei Border das noch eher, weil ich glaube, die verarschen die Leute. Bei Loopers denke ich mir: Okay, das haben sie sich nicht wirklich ganz durchdacht, ist vielleicht keinem aufgefallen, aber die hatten so eine gute Intention, mehr oder minder. Äh, bei Star Wars denke ich mir: Okay, äh, Ihr nehmt euer Publikum nicht ganz ernst, weil solche Dinge zu erklären ist nicht wirklich schwer. Es ist wirklich nicht schwer, da bei den Handlungen ein bisschen äh, einen roten Faden zu bringen, wie das eine und das andere übergreift, dass jetzt da Millennium-Falke ist, äh, dass sie auf Han Solo treffen, das kann man alles auch so einbauen, dass, dass es eine Erklärung gibt, ja, dann braucht man ein paar Szenen mehr, das sind Filme, die wirklich, wirklich teuer sind, wo viele Leute das Drehbuch schauen sollten. Okay, bei dem Film kann man nicht, vielleicht nicht so hart ins Gericht gehen, weil sie echt viel ändern mussten im Set. Das ist immer schwierig, ja. Ich merke, wenn ich ein Buch schreibe oder Drehbuch, sobald ich irgendwas ändere, wie oft merkt man gar nicht, auf wie viel sich das auswirkt. Und dann hat man irgendeine Zeile vergessen. Und gerade wenn man das on the fly macht. Es ist schon hart, wie viel bei Star Wars passiert ist. Bei Mad Max finde ich die Prämisse, dass sie dorthin fahren und zurück, dafür hätte man ihnen einfach mehr Hintergrund bieten können. Das macht äh, der dritte, zweite Teil von Mad Max meiner Meinung nach auch besser. Die Action ist super. Ich habe den Film gesehen und das erste, was ich mir gedacht habe, okay, für diese Bilder, äh, für diese Kameraeinstellungen muss, muss der einen Oscar kriegen. Es ist, es ist gewaltig, ja. Und, und von der Inszenierung und so passt das auch. Wenn ich sage, okay, was ist knapp, ich schütte das runter für einen coolen Effekt ist halt das of Disbelief, wenn man sagt, okay, Benzin ist knapp, Treibstoff, und die fahren da rum und schießen das Feuer raus, nur wenn jemand mit der Gitarre spielt, weil das cool ist, ist das Spendish of Disbelief. Aber einfach dorthin zu fahren, sagen, wir sind da, weil da ist ein Mast und jetzt fahren wir wieder nach Hause und das grüne Land gibt es nicht, fand ich, fand ich einfach dünn. Auch purpurne Flüsse, wie leicht hätten die da Einfluss nehmen können, und der Escape Plan, okay, da hat Stallone einfach nicht weit genug gedacht. Wenn ihr äh, Filme habt, also mich würde natürlich interessieren, was ihr über die einzelnen den Filme denkt, über die Punkte, die ich gesagt habe. Ansonsten kann man die Filme alle gerne mögen. Ist alles okay. Ähm, ich fand nur diese Punkte wirklich herausragend. Ähm, ich werde weitermachen, denn mir fallen immer mehr Filme ein, wo es solche Diskrepanzen gibt. Pacific Queen wird sicher ein größerer Punkt werden. Aber wenn ihr Filme habt, wo ihr auch sowas wahrgenommen habt, die nicht schon tausendmal irgendwie besprochen wurden, gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Wenn ich es nicht kenne, schaue ich es mir an oder erwähne es sie gerne. Und ja, ich denke, der eine oder andere wird so gar nicht meiner Meinung sein, ist auch vollkommen okay. Ich bin der Meinung, all diese Punkte, die ich hier angesprochen habe, könnten mit wenig Geld einfach von der Story her, gelöst werden, indem man eine kleine Veränderung macht und und, und das Publikum ein bisschen ernster nimmt, dass die auch mitdenken und sich erinnern können, was am Anfang passiert ist. Ja, meine Meinung, eure Meinung interessiert mich sehr. Ansonsten Segel immer straff halten, liebe Sturmtrotzer und auf zum Horizont.